0: Livro de Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 9. Você vai receber uma revelação maravilhosa. Aliás, a palavra Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. O livro de Apocalipse é justamente para revelar coisas. E sempre tem coisas para revelar. E você vai receber uma revelação agora. Amém? Quem quer uma revelação no livro de Apocalipse? Olha só, Apocalipse capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 9. Eu vou ler apenas três versículos, escute. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos... Prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Amém? Eu vou reler E quando os animais davam glória Olha, no céu tem quatro animais Que ficam diante do trono E de dia e de noite eles ficam dando glórias a Deus E dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que é, que é e que há de vir É impressionante e quando esses quatro animais estavam fazendo o que eles sempre fazem de dia e de noite, os vinte e quatro anciãos, homens de aparência idosa, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor. De receber glória e honra e poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade são e foram criadas Agora eu vou fazer mais uma leitura E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida da Bahia Na cidade de Salvador Vai repetir em seguida Para o Brasil inteiro ouvir E para a África ouvir E para a Europa ouvir Os portugueses os que moram em Lisboa, eles estão nos escutando pela rádio agora. Então vamos lá. E quando? E quando? Lindo, lindo. E quando? E quando? Os, animais Os animais davam glória, davam glória, e, glória e, honra e honra e ações de graças, graças ao que estava sentado, estava sentado sobre, o trono, sobre o trono, ao que vive, ao que vive para todos sempre. Para Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo digno és Senhor de receber glória e honra, e, e, e poder, porque tu criaste todas as coisas, todas as coisas. e por tua vontade, por são, vontade. São, são e foram criadas, por demais né, já já a gente vai se aprofundar nessa revelação, você vai compreender uma coisa sensacional, maravilhosa, mas você crê na palavra de Deus, quem aqui crê na palavra de Deus? Eu também creio, então eu quero que você desocupe as tuas mãos agora E faça o possível e o impossível Para dar a melhor salva de palmas que a Bahia já deu para o Senhor Jesus Que coisa linda Coisa linda Abre a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor Isso, continua Ó, oh, Faz que nem eles, ó oh. Glória, honra e poder para todos sempre Oh glória Oh pai querido Olha que coisa maravilhosa Não é só no céu não Aqui também em Salvador O teu povo te glorifica, te adora, te exalta, te honra Então abre o céu para receber este louvor que não é só daqui não, Brasil inteiro, a África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Macau, Cabo Verde, Angola, meu Deus, Lisboa, Ilha da Madeira, em toda parte te glorificam agora, meu Deus, sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, agora pai a tua palavra vai ser pregada vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar pode sentar por favor, Preste atenção nisso que eu vou dizer O primeiro discípulo de Jesus Cristo Foi João, não o Batista João, que era um jovem pescador galileu E ele estava acompanhado de André, irmão de Pedro E é interessante que João, esse pescador galileu Que vai deixar tudo para seguir Jesus ele iria ter uns 28 ou 30 anos na época. Ele vai ser o único discípulo dos doze, o único, que seguirá Jesus do primeiro até o último dia. Inclusive, quando Jesus foi pregado na cruz, todos os outros discípulos fugiram. Só João ficou lá. João acompanhou o julgamento de Jesus, acompanhou a condenação, acompanhou a crucificação e a morte. João foi o único que não arredou pé. João ele tinha um irmão chamado Tiago, que também se tornou discípulo de Jesus. O Tiago vai ser o chefe da igreja cristã em Jerusalém, vai ser o primeiro líder de uma igreja cristã. E João vai ser um pregador. Mais tarde, já velho, João vai escrever a história de Jesus. Não do jeito que Mateus, Marcos e Lucas já tinham contado, porque aquelas cópias manuais já circulavam entre os cristãos. João vai escrever coisas que os outros não tinham contado. Muito bem, mas ele já está velho quando escreve o seu evangelho. E João acaba preso, já velho, aos 90 anos de idade. João acaba preso porque pregava o Evangelho. E tanto os judeus como os romanos consideravam aquele velhinho muito perigoso. Que realmente, quem prega a verdade é uma pessoa perigosa. O diabo tem raiva, o mundo tem raiva, todo mundo persegue. E João, já velho, com 90 anos, foi colocado numa prisão de segurança máxima, numa ilha no meio do mar, para não ter jeito de escapar. João não tinha como sair da ilha para falar de Jesus, ele não podia mais pregar e falar de Jesus, mas Jesus podia entrar naquela ilha a hora que quisesse. E num dia de domingo, João está lá naquela ilha, que é uma penitenciária, uma ilha que não tem como escapar, uma prisão realmente que é para manter a pessoa ali confinada para sempre, João, ele ouve uma voz muito poderosa. E quando ele se vira na direção da voz, ele vê alguém muito semelhante, ele diz, ao filho do homem. Ele conta isso, ele escreve isso no começo do Apocalipse. Era semelhante ao filho do homem. O seu rosto resplandecia como o sol, os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e ele estava no meio de sete castiçais, o seu cabelo era branco como a neve, o seu corpo reluzia, ele tinha uma veste comprida até os pés. João descreve que assim que teve aquela visão, foi uma coisa tão gloriosa, tão impactante, que João... Que estava em espírito, porque ele disse que tinha sido arrebatado em espírito. Mesmo em espírito ele não aguenta e cai. Perde as forças diante da glória do Senhor. Só que João viu a pessoa e pensou, é semelhante a Jesus. Porque já tinha muito tempo que João não via Jesus. E ali estava... Aquele ser todo poderoso e glorificado. Mesmo em espírito, João não se aguentou nas pernas e caiu. Aí, aquela pessoa gloriosa se aproxima de João, coloca a mão direita sobre o seu ombro e diz, não temas, João. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Fui morto. Mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aí João teve a certeza que estava tendo uma visão do Senhor Jesus glorificado. E aí o Senhor glorificado diz para João, quero que você anote sete cartas e envie para as sete igrejas da Ásia. E aí o Senhor, glorificado, vai editar para João sete cartas, que João vai anotar cuidadosamente a carta para cada igreja e para cada pastor da igreja, que Jesus chama de anjo ali em Apocalipse. E assim que o Senhor Jesus, glorificado, acaba de editar as sete cartas para João, são as conhecidas sete cartas do Apocalipse, João conta um fato no capítulo 4 João conta um fato Logo depois de ter recebido o ditado das sete cartas Acontece uma coisa João diz que ele olha e tem uma janela no céu E aquele ser glorioso que é o Senhor Jesus glorificado Diz, vem aqui e eu vou te mostrar Coisas que ainda hão de acontecer E João diz que novamente em espírito Ele sobe para aquela entrada Que está aberta no céu Aquela porta no céu, aquela janela no céu Ele entra E não há dúvida nenhuma Que por aquilo que ele vai descrever agora João entrou no céu mais elevado em espírito ele foi arrebatado para o lugar do Altíssimo, onde está o trono de Deus. E aí ele começa a descrever a visão. Ele vai explicando do jeito que ele consegue. Porque olha, ele é um homem daquela época, nós estamos falando aí de dois mil anos atrás aproximadamente. Ele é um homem, apesar de esclarecido, tem a limitação da época e vai procurar descrever o que ele vê para que as pessoas possam entender porque ele não tem como tirar fotografia ele não dispunha dessa tecnologia ele não tem como filmar, ele não dispunha dessa tecnologia ele só dispõe da caneta e o pergaminho para descrever o que ele está vendo agora então eu quero não falar com as minhas palavras porque eu posso perder Detalhes da descrição que João faz. Como ele anotou, está por escrito, quero que você me acompanhe. Me acompanhe no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Aqui na terra, a pedra de jaspe, ela tem vários tons. Ela tem um tom avermelhado, tem outro tipo de pedra de jaspe que tem um tom amarelado e às vezes também mesclado. Mas eu não estou dizendo que são essas cores. Aqui na terra é assim. João está descrevendo com as informações que a gente tem na Terra, segundo o conhecimento humano. E ele diz que também tinha o aspecto de uma pedra de sardônica. Esta pedra ela parece polida, brilhante, ela tem tons de branco, ela tem tons de prata, ela tem tons variados. Aqui na Terra, não estou dizendo que é assim o que ele está vendo. É a informação que nós temos, segundo o entendimento atual. E o arco celeste estava ao redor do trono. Que arco celeste? O arco da aliança. não é? Quando Deus, após o dilúvio, falou para Noé que ele não iria mais destruir a terra com água e deu como símbolo desta promessa o arco. O arco celeste. Quando você vê um arco-íris, é isto. Mas aqui ele diz que o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. A esmeralda a gente sabe que é esverdeada, não é? Então não é, penso eu, como esse arco-íris que a gente está acostumado a ver em dia de chuva ou depois da chuva. Ele está falando de um arco, o arco celeste ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono, 24 tronos. Olha o que ele está descrevendo. Ali em cima, no lugar altíssimo, ele viu o trono de Deus, ele descreve Deus com poucas palavras. E ele diz que ao redor do trono de Deus, 24 tronos. Continuando a leitura. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Nós não sabemos se esses 24 anciãos são anjos ou pessoas, mas estão vestidos de branco e têm coroas de ouro na cabeça. Alguém imagina que esse número 24, os 24 tronos, significam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus, mas são especulações. O que nós sabemos de fato é o que João está descrevendo aqui. Que havia 24 tronos e 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E cada um deles tinha uma coroa de ouro na cabeça. Aí João descreve, olha o que ele descreve no versículo 5. Que do trono, ó, do trono saiam relâmpagos, saiu do trono, relâmpagos, e trovões, e vozes. Nesse momento ele ainda não consegue entender as vozes, daqui a pouco ele vai entender que vozes são essas. Mas ele ouve vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são... Os sete Espíritos de Deus. Essa expressão, os sete Espíritos de Deus, as sete lâmpadas, representam a totalidade, a perfeição do Espírito de Deus, porque sete é o número da perfeição divina. Os sete Espíritos de Deus, a totalidade, a plenitude de Deus, representam isso, estas sete lâmpadas, os sete Espíritos de Deus. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, Semelhante ao cristal, quer dizer, diante do trono assim, um mar de vidro, e parecia de cristal. Um piso de cristal, um piso de vidro, ele está tentando nos dar informações aqui, semelhante ao cristal. Eu acho até que pode ser diamante, porque ele está tendo uma visão e precisa de palavras para descrever. Continuando. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por fora. Quatro animais. Animais que você nunca viu aqui na Terra. Que ficam ali no trono e diante do trono. E ele descreve o aspecto desses quatro animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas. Demais, né? Realmente, descrever uma visão dessa precisa de palavras exatas. E ele contou seis asas. Animais estranhíssimos. Ele tinha dito que esses animais eram cheios de olhos, mas agora ele está vendo onde estão os olhos desses animais. Olha aqui, ó. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, nas asas. E não descansam nem de dia nem de noite dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, e que é, e que há de vir. Já pensou as coisas que a gente vai ver futuramente? Coisas que os olhos nunca viram. Mesmo com essa descrição, eu tenho certeza que não chegou nem perto da glória daquele lugar. Mas continuando aqui, versículo 9, que foi quando eu li para você no começo da mensagem. E quando os animais davam glória... Você vê como é importante da glória, hein? Davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo, atenção agora, procure imaginar esta visão. Os quatro animais que têm seis asas, eles voam, eles dão glória, glória ao Senhor. Dizem, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão lá glorificando. Aí os vinte e quatro anciãos, eles se levantam daqueles tronos que estão em volta do trono central, que é o trono de Deus. E eles se ajoelham diante daquele que está no trono. E eles tiram as suas coroas da cabeça e depositam aos pés do que está ali no trono. E eles dizem, digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por teu intermédio todas as coisas foram feitas e criadas e todas as coisas que existem. E ali eles começaram a adorar a quem então? Capítulo 4 está descrevendo uma adoração a quem então? Vamos lá. A Deus. Está compreendendo isso? O capítulo 4 está nos mostrando o quê? Que só Deus é digno de adoração. Amém? O capítulo 4 está declarando que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi criado, ordenado por ele. Ele é o Criador. Então ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. E os 24 anciãos, o que, que eles fazem ao se ajoelharem? Eles adoram ao que vive para todo sempre. Eles adoram. Só Deus deve ser adorado. Capítulo 4 está mostrando isso. Mas aí no capítulo 5, atenção. João... Vê que aquele que está sentado no trono, isto é Deus, tem um livro na mão e o livro está lacrado com sete selos. João vê os anciãos ali prostrados, as coroas de ouro diante dos pés do Senhor e Deus que ergue um livro na mão. E quando Deus ergue este livro na mão, surge um anjo forte e de grande voz, que todo o céu vai escutar. E esse anjo forte começa a bradar: quem aqui é digno de pegar o livro que está nas mãos do Todo-Poderoso e abrir os seus selos? E aí faz-se um silêncio muito grande no céu. Daqueles 24 anciãos que estão ajoelhados ainda e com as coroas de ouro aos pés do Senhor, nenhum dos 24 anciãos sequer se atreve a levantar os olhos ou ameaçar pegar o livro. Porque aqueles 24 anciãos... E são seres de grande santidade e poder e de grande autoridade, porque eles têm tronos também e seus tronos estão no lugar altíssimo e eles estão diante de Deus o tempo todo, mesmo sendo 24 anciãos de altíssimo nível e autoridade espiritual, nenhum deles sequer ameaça levantar a cabeça. Ou arriscar um movimento em direção ao trono de Deus para pegar o livro Eles continuam ali Cada um deles está pensando, eu não sou digno Eu não sou digno Cada um deles vai dizendo, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno E cada um deles vai dizendo, eu não sou digno, eu não sou digno Eu não posso, eu não posso, eu não sou digno E veja quem eles são não são seres qualquer, não. Eles têm 24 tronos diante do trono de Deus. Eles estão vestidos de vestes brancas. Eles têm coroa de ouro na cabeça. E apesar de serem tão elevados, eles não são dignos. E ficam caladinhos e imobilizados, só pensando, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Mas o anjo continua abradando. Quem é digno de pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso e abrir os seus sete selos? E aqueles quatro animais que têm intimidade com Deus... Aqueles quatro animais que cada um tem seis asas, que tem olhos por todos os lados, por dentro e por fora de suas asas, que estão ali eternamente diante do trono santo de Deus. Animais que têm aparências estranhas, leão, bezerro, rosto de homem, rosto de águia, Nenhum daqueles quatro animais que são serafins Anjos da mais alta categoria, da mais alta hierarquia Nenhum dos quatro animais se arrisca porque Quem é digno? Mas eles estão o tempo todo cantando Digno é o Senhor de receber honra, glória e poder Os quatro animais sabem que não são dignos no céu também tem arcanjo, está lá o Gabriel, está lá o Miguel. Anjos mensageiros poderosos, designados por Deus para grandes tarefas. Anjos realmente poderosos, arcanjos poderosos, querubins poderosos, santos. Mas nenhum deles se atreve a levantar os olhos Olhar para o trono de Deus, nem ameaçar, nem ameaçar. Todos estão de cabeças baixas. E aí aquele anjo forte chega ali sabe? Naquele portal por onde João em espírito tinha sido arrebatado até o sétimo céu. Aquele anjo forte chega ali naquele portal e dirige a sua voz para os céus. De baixo. E até o paraíso onde estão os justos Que já morreram em Cristo E até os justos do Antigo Testamento E o anjo ali, diante daquele portal Se dirigindo aos céus de baixo E ao paraíso Ele pergunta bem forte e bem alto Quem aí é digno De subir aqui e pegar o livro que está na mão do Todo-Poderoso E abrir os seus sete selos Quem ouviu esta palavra? Abel Abel, que a Bíblia declara que é justo Abel ouviu esta palavra Abel, justo Quem mais? Noé não é aquele que foi poupado no dilúvio juntamente com a sua família Também escutou esta palavra Quem mais? Enoque que foi arrebatado vivo Quem mais? Moisés ouviu esta palavra Quem mais? Abraão ouviu esta palavra Isaac, Jacó Quem mais ouviu esta palavra? Davi, Elias, Eliseu Daniel, homem muito desejado, muito amado Ouviu esta palavra? Samuel, Jeremias, Isaías Malaquias Oséias Todos os justos do Antigo Testamento ouviram esta palavra dali do paraíso Quem mais ouviu? Eu disse para você que João... Está com 90 anos de idade nessa época. Ele, João, foi o último dos discípulos também a estar vivo. Antes dele, Paulo morreu decapitado. João Batista morreu decapitado. Tiago, irmão de João, morreu à espada, assassinado pelos guardas de Herodes. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, morreu apedrejado Também ouviu esta palavra Todas estas pessoas morreram antes de João Todos os discípulos, Mateus morreu antes de João Tadeu morreu antes de João Estão todos ali no paraíso Maria morreu antes de João, está lá no paraíso Todos estão ouvindo esta palavra João foi o último dos apóstolos a estar vivo Todos já morreram antes dele Todos que foram testemunhas oculares da vida de Jesus morreram antes de João Estão lá no paraíso e o anjo está bradando: Quem aí é digno de subir aqui? Levante a mão quem é digno Nós vamos arrebatar você em espírito para você subir aqui quem aí é digno? Suba aqui. Pegue o livro que está na mão do Todo-Poderoso e abra os seus sete selos. E não apareceu ninguém. Ninguém. Nem a mãe de Jesus. Nem os irmãos de Jesus. Nenhum dos apóstolos. Homens que foram santos, é verdade. Mas nenhum deles subiu. E aí então... O anjo dirige a voz para a terra Quem sabe ainda caminhando neste planeta Tem alguém de estatura maior do que Noé Maior do que Daniel Maior do que Enoque Quem sabe na terra tem algum santo verdadeiro E na terra Tem algum vivente Se tiver, levante a mão Nós te arrebataremos em espírito quem pode pegar o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso e abrir os seus sete selos? E na terra não se achou ninguém. Você está começando a entender a palavra? Ninguém. João começou a chorar, ele conta. Eu comecei a chorar porque ninguém era digno de pegar o livro e de abrir os seus selos. Eu chorava muito. Mas aí um daqueles anciãos chegou e me abraçou. E ele me disse, não chore João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu e o livro abrirá. João que estava chorando. Olha para ver o leão da tribo de Judá. E ele não vê leão nenhum. Ele vê um cordeiro que parece que está morto. A lã é mais branca e resplandecente do que a neve. É pura luz. Mas aquele cordeiro está morto. Há sangue nele, a sua lã branquinha, está tingida. Tingida de vermelho. Ele morreu. João olha para ver um leão e vê um cordeiro morto Ele não entende Mas aí aquele cordeiro que estava morto e que muita gente pensa que ele está morto Aquele cordeiro se levantou e João viu quando ele se levantou Ninguém era digno, mas o cordeiro se levantou E ele vai em direção ao trono e quando ele está subindo no trono, ele deixa de ser um cordeiro. Ele assume a aparência gloriosa. A aparência que João viu ali naquele dia do Senhor. E ele, com aquela aparência gloriosa, ele vai e pega o livro que está na mão direita do Todo-Poderoso. E quando ele ergue o livro assim, todo o céu começa a glorificar, todo o céu começa a aplaudir, todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins soltam alaridos, há uma comoção no céu, o céu estremece, o céu glorifica e o céu começa a cantar um cântico. O céu começa a cantar um cântico que eu não conheço a música, eu só sei a letra. Um dia nós vamos ouvir a música e aprender a música, mas a letra diz assim. Digno é o cordeiro que foi morto de pegar o livro e de abrir os seus sete selos. Porque com teu sangue compraste para Deus. Homens de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Aí olha o que aconteceu, capítulo 5. Eu estou no capítulo 5, amados. Amados vamos ler a partir do versículo 11 agora e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graças, e ouvia toda criatura que está no céu e na terra, João diz, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro... Sejam dadas ações de graças E honra e glória e poder Para todo sempre E agora o versículo 14 que é a revelação O versículo 14 E os quatro animais diziam Amém E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se E adoraram Ao que vive. Para todo sempre. Você percebeu uma coisa aí? Hein? Percebeu? Esses 24 anciãos. Eles só se ajoelhavam diante de Deus. E eles colocavam suas coroas aos pés de Deus. No capítulo 4. Só Deus é digno de adoração. Mas no capítulo 5 veio a revelação. Aqueles 24 anciãos se ajoelharam e adoraram aquele que foi morto, mas vive para todos sempre. Amém. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Jesus é Deus. Só Deus é digno de adoração. Essa é a grande revelação, e sabe o que é maravilhoso nisso? É que não obstante Jesus Cristo ser Deus, e ser o leão da tribo de Judá, quando você é homem e mulher, falho, falha, pecador, pecadora, olha para ele, você não vê nem o Deus Todo-Poderoso, nem o leão, você vê o Cordeiro, o Cordeiro manso e humilde, que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para te purificar de todos os pecados. E para que você se torne rei e sacerdote para Deus. E para que um dia você veja tudo isso que João viu e tentou nos descrever. Um dia você verá com seus próprios olhos então não adianta meu querido e minha querida escute bem o que eu vou dizer não adianta você querer que o teu padroeiro faça alguma coisa por você não adianta você querer que anjos querubins ou serafins façam alguma coisa por você não adianta você querer que espíritos ou entidades façam alguma coisa por você não adianta sequer você achar que pedro ou maria poderão fazer alguma coisa por você, porque nenhum deles pode fazer absolutamente nada por você, nem agora e nem na hora da sua morte, mas tem um que te amou tanto, e te amou de uma forma tão indescritível, que ele disse, você não vai morrer, você não vai para o inferno, eu vou morrer no teu lugar, eu irei para o inferno no teu lugar, e quando ele foi para a morte e para o inferno, ele pegou as duas chaves, para que nunca mais a morte e o inferno tenham poder sobre a tua vida, é só ele, não tem outro, não tem outro, não tem outro, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que aparecida coisa nenhuma. Que ia manjar coisa nenhuma. Que santinho e santinha coisa nenhuma. Esquece. Eles não poderão fazer nada por você. Nada. Só existe um que é digno de toda honra, todo poder. Toda glória, toda riqueza, toda sabedoria, todo louvor. Só existe um que deve ser adorado, só ele é digno de ser adorado. E muito breve ele virá para buscar o que é seu. Se você for de Jesus... Ele virá para buscar o que é dele. E ele te levará para ele. É o arrebatamento da igreja, dos salvos, que está para acontecer. Toda a igreja fica de pé agora. As pessoas lá fora que estão assistindo pelo telão, fiquem de pé também. Se existisse outro meio para a pessoa ser salva, eu sou um amante da verdade. Se existisse outro meio para uma pessoa ser salva, eu seria o primeiro a anunciar. Eu seria o primeiro a dizer para você: ó, além de Jesus, a Maria salva, tá? O Pedro pode te ajudar, o Kardec pode te ajudar. Se existisse outro meio, eu seria o primeiro a falar, porque eu só prego salvação. Só que eu estudei, estudei, estudei e continuo estudando esse livro. E quanto mais eu estudo esse livro Mais eu fico Admirado De que estando a verdade Exposta para toda a humanidade Padres e papas continuam pregando a mentira São amantes da mentira Ah, mas eles acreditam em Jesus também O papa no Brasil Se ajoelha e beija a santa a aparecida. Isso é um pecado de exclusão. Não sou eu que digo isso, não. Por isso que ninguém consegue me processar quando eu prego. Olha o que Jesus diz aqui. Apocalipse capítulo 21. Versículo 6. João diz que o Senhor ainda falou para ele. E disse-me mais está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Para que ninguém tivesse dúvidas, Jesus repete isso, aqui no capítulo 22. Ele repete isso, versículo 13, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, o último capítulo da Bíblia. Ele repete, para ninguém dizer, não entendi direito. Quando uma coisa é repetida, é porque é muito séria. Quando Jesus fala duas vezes uma coisa, é porque é muito grave. Você vê? Ele falou no capítulo 21, versículo 8. Agora ele fala aqui no capítulo 22, versículo 13, a mesma palavra: escute, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim o primeiro e o derradeiro bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas ficarão de fora os cães ele não está falando de cachorro de rua não lá no oriente eles se referem aos infiéis como cães ficarão de fora os infiéis e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Por isso que eu te falei que o Papa comete pecado de exclusão. Ficarão de fora. Só que as pessoas aqui no nosso país e nos países católicos, não leem a Bíblia, porque os padres não deixam. Eles não pregam a Bíblia. Você vai numa missa, tem lá um folhetinho no banco Com a missa todinha escrita Com a passagem bíblica escolhida Você já viu algum folhetinho na igreja católica Trazendo isso aqui? Não, nunca eles vão pôr Nunca Eles selecionam lá umas passagenzinhas Palavra de salvação Mas não tem palavra de salvação ali São palavras para continuar mantendo a organização escute não sou eu que estou dizendo isso não ficarão de fora os idólatras e qualquer que ame comete a mentira pessoa que acredita na mentira pessoas que pregam a mentira quem está dizendo isso? versículo 16 eu Jesus vê aí é o pastor João Ribe que está dizendo quem sou eu, coitado de mim eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito Santo e a esposa que é a igreja dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida salvação é de graça é só crer em Jesus ele vai matar a sede da tua alma é para quem quiser Jesus repetiu as palavras viu só Apocalipse 21 versículo 8 e Apocalipse 22 versículo 13 ele, ele, ele encerra a Bíblia ele encerra o Evangelho o último capítulo da Bíblia Dizendo quem fica de fora e quem entra Só ele é digno Bem-aventurados aqueles, aquelas Que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas Se não for desse jeito você não vai entrar você pode ser a pessoa mais religiosa do Brasil. Ter na tua casa um altar cheio de santos e santas. Ser devoto, devota de todos eles. Mas nenhum deles te ajudarão a entrar na cidade santa. Você não entrará. Só um é digno. Só um. Os 24 anciãos. Se ajoelharam diante daquele que foi morto e vive para todo sempre. Eles só adoraram Jesus porque Jesus é Deus. Entende isso? Ele é o Deus revelado para você. Para que você seja salvo. E Ele diz, eu Jesus estou falando isso. Quem tem sede, venha. Quem quiser, venha. E beba de graça da água da vida. Isso quer dizer que se você quiser, agora você vai ser salvo. Você pergunta para um padre se ele é salvo, ele diz, quem é que sabe, né meu filho? Padre, me desculpe. Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação não é uma coisa que você receberá no futuro. É uma salvação que você recebe agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje, se você quiser, você vai voltar para a tua casa totalmente salvo. Com a certeza da salvação. Então olhem todos para mim. Porque é nesta hora que até Jesus para. Eu sei disso. Porque ele pega aquele livro que só ele põe a mão Aquele livro que ninguém pode escrever, só ele Ele pega aquele livro E ele escreve o teu nome Se o teu nome estiver no livro da vida E se você perseverar até o fim Agora você já passou da morte para a vida
1: Hoje mesmo
0: todo o teu pecado será apagado O teu passado será apagado Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Pois é. Aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus, ele fez tanta coisa errada. Era um salteador, era um malfeitor. Mas ele reconheceu Jesus como rei e salvador. E ele disse ali, nas últimas, você vê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, em verdade eu te digo... Que ainda hoje estarás comigo no paraíso, a salvação é para já, não é para depois, não é para já. Eu vou fazer o convite, porque Jesus agora está dizendo para você: vem. Jesus está dizendo para cada pessoa aqui, tanto dentro como lá fora, você que está acompanhando pelo telão, Jesus está dizendo: quem quiser, quem quiser beba de graça da água da vida. Então eu vou fazer o convite. Quem aqui quer a água da vida? Quem aqui quer a vida eterna? Quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente? Exclusivo e eterno Salvador Erga sua mão assim bem alto Todos que querem Olha quanta gente, olha quanta gente quer Lá fora Você que está aí no telão, lá fora Quer entregar a vida para Jesus Ergue tua mão também Ergue tua mão também Lá fora, os que ergueram as mãos Entrem aqui Lá fora, os que ergueram as mãos Entrem aqui e você que ergueu a mão aqui dentro, vem para frente também, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para frente. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus, por cada vida que está chegando. Oh glória, venha do jeito que você está. Pastor, eu fumo, eu bebo, eu cheiro, eu faço coisa errada. É, eu sei, mas o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Hoje você vai voltar para a tua casa uma nova criatura. Ele transformou água em vinho. Transformar você vai ser moleza. Vai ser moleza. Vem para cá. Ele vai te libertar do vício do cigarro. Ele vai te libertar do vício da bebida. Ele vai te libertar do vício do jogo. Ele vai te libertar do pecado. Ele vai te libertar desses pesadelos. Ele vai te libertar dessas doenças. Ele vai te libertar de todo medo. Vem aqui para frente. Hoje você vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quero chamar aqui na frente mais pessoas. Atenção quem está lá fora e quem está aqui dentro. Você lá fora acompanhando no telão e você aqui dentro. Você sabe que Jesus está voltando. Não resta dúvida nenhuma. Jesus até profetizou o seguinte. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará. Nunca houve tanta iniquidade no mundo e no nosso país. O amor de muitos está esfriando. Pena de morte, pena de morte. O amor de muitos está esfriando. Até cristãos estão pedindo pena de morte. É muita iniquidade, é muita maldade. E Jesus disse... E quando o Filho do Homem vier outra vez... Porventura achará fé na terra, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão esfriando na fé. E você não pode deixar isso acontecer com você. Jesus disse, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então você não pode ficar sem igreja, justo agora meu amigo, minha amiga. Justo agora você resolve ir para o mundo, quer perder a tua salvação por nada. Não é hora de voltar atrás, não é hora de fraquejar Porque a qualquer momento a trombeta vai suar E aquele que há de vir, virá Bem-aventurado aquele servo, aquela serva Que achar fazendo assim quando o seu Senhor voltar Ele está para chegar Se prepara, Ele está para chegar Você que está afastado, afastada ou fraco na fé Vem aqui para frente, por favor. Filho pródigo, filha pródiga e todos que estão se sentindo fracos na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque o Espírito está dizendo, vem. A igreja está dizendo, vem. E Jesus está dizendo, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Enquanto mais pessoas estão vindo... Quero falar com você que está ouvindo pela rádio... Em qualquer lugar do Brasil... Ou nos países de língua portuguesa... Quero entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus... Se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, aonde você estiver... Brasileiros e povos de língua portuguesa... Espalhados por todo o mundo... Que estão ouvindo essa mensagem pela internet... Quero entregar a vida para Jesus... Se ajoelha ao lado do teu computador Pessoas que estão dirigindo pelas ruas, estradas, avenidas O Senhor falou contigo Quer voltar para Jesus? Reconheceu que Ele é o único que salva? O único mediador entre Deus e os homens? Quer se entregar para Jesus? Quer voltar para Jesus? Você que está dirigindo Não precisa parar o veículo Diminua a velocidade E coloque a mão direita sobre o teu coração você que está ouvindo esta mensagem no teu celular, tem muita gente ouvindo a pregação no celular agora. Você que está ouvindo esta mensagem aí no hospital, na cadeia, no local de trabalho, onde for. Tem gente me escutando agora dentro de uma van, dentro de uma lotação, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um comboio. Quero entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para se ajoelhar aí onde você está. Então coloque a mão direita sobre o peito No lugar do teu coração Porque nós vamos orar E cada pessoa que veio para frente Se ajoelhe agora, por favor A igreja continue de pé Você que está de joelhos Coloque a mão direita sobre o teu coração E ore assim comigo A igreja estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas Você que está de joelhos Aqui ou à distância Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé, não tenha vergonha, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E no capítulo 4 de Apocalipse, não havia a revelação de que o Cordeiro, que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Mas no capítulo 5, isto ficou claro, até os 24 anciãos se ajoelham para adorá-lo e ele é digno de receber toda honra toda glória todo louvor só o Senhor é digno disso porque só o Senhor é o mediador é o salvador só o Senhor tem poder de escrever o meu nome no livro da vida eu aprendi eu compreendi e agora esta revelação me trouxe aqui a ficar de joelhos diante do altar. E pedir ao Senhor o perdão sincero dos meus pecados. Apaga Senhor as minhas iniquidades. E do mesmo modo que o Senhor salvou aquele ladrão que morreu ao teu lado no Monte Calvário salva também a minha alma porque eu declaro que o Senhor é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador me lava agora com teu sangue lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado e me ajuda a com Teu Espírito Santo, a perseverar até o fim, porque um dia eu quero entrar na Cidade Santa, pelas portas, meu Deus da glória, eu Te agradeço por tão grande salvação em Jesus Cristo, para todos sempre, assim seja feito, amém Senhor.